0: Olá, eu sou o João Silvestre, bem-vindos ao Money, Money, Money. Hoje, por razões profissionais, eu tenho comigo o João Vieira Pereira, que é diretor do Expresso e que comigo faz parte da dupla residente deste podcast. Hoje vamos falar de reformas. Na semana passada ficámos a saber que a idade de reforma vai aumentar para 66 anos e 7 meses, mais um mês do que o ano passado. Tem a ver com os ganhos de esperança de vida e também com o chamado fator de sustentabilidade que serve para ajudar a recuperar o sistema à medida que as pessoas vivem mais tempo. Mas ficamos também a saber que é possível que volte a descer por causa da pandemia e do efeito que esta está a ter na esperança de vida. São dois finais aparentemente contraditórios que vamos hoje tentar descodificar. Temos connosco a Sónia Lourenço, que é a Julija e que acompanha há vários anos esta área. Olá Sónia, bem-vinda. Olá. E Jorge Bravo, que é professor da nova IMS da Universidade Nova de Lisboa também especialista na área da Segurança Social. Olá, bem-vindo. Bom dia. Começava por ti, Sónia, e mesmo para ti que acompanhas este tema há algum tempo, como eu dizia, foste surpreendido, por presumo eu, com dois sinais aparentemente contraditórios na na mesma semana. Achas, do ponto de vista, do teu ponto de vista pessoal, achas que mudaste alguma coisa na tua vida por saber isto, ou... Ou são sinais que interessam obviamente a quem está a reformar, mas para quem está há muitos anos da reforma são, são meras oscilações sem, sem grande significado?
1: Olha, não mudei nada e penso que para a maioria das pessoas ainda no ativo esta variação não tem grande impacto nas suas decisões sobre mercado de trabalho porque, são, porque estamos a referir a um evento ainda longínquo que é a chegada à idade da reforma, estamos a falar com a subida em em 2022, para os 66 anos e 7 meses, portanto isto tem um grande impacto para as pessoas que estão a aproximar-se da idade da reforma, mas para quem ainda está longe... Uh, são mexidas pontuais que dão, que dão um sinal, obviamente, sobre, sobre a evolução da idade da reforma, mas que têm um pouco impacto nas suas decisões mais próximas. Claro que as pessoas podem ser surpreendidas por esta questão de idade da reforma sobe depois desce. estamos habituados a vê-la subir e há de facto aqui uma questão extraordinária a influenciar a possível descida que tem a ver com uma possível redução da da esperança de vida aos 65 anos, que é o fator decisivo na, na evolução da idade da reforma.
0: E neste momento estamos apenas a falar no plano teórico, no plano das expectativas, ou seja, tudo indica que, confirmarem-se os dados que existem, a esperança de vida vai mesmo diminuir por causa da pandemia, e dos efeitos associados à pandemia, e depois há uma regra que diz que se isso acontecer, em princípio, então, a idade de reforma diminuirá. Mas isso depende de uma confirmação do governo. Tu achas que o governo irá mesmo dar cumprimento a essa essa regra ou pode, como aconteceu em outros casos, deixá-la cair e a idade de reforma ficar igual?
1: E essa é a questão que vamos ver ainda, temos de esperar para ver o que é que acontece. O que a lei prevê e o que está previsto na fórmula legal é que a evolução da idade da reforma em cada ano tem em conta a evolução da esperança de vida aos 65 anos num triênio de referência. No caso da idade da reforma em 2022 é a evolução da esperança de vida aos 65 anos entre 2018 e 2020. No caso de 2023, vai ser entre 2019 e 2021, e aí sim espera-se um grande impacto por causa do acréscimo de mortalidade associada direta e indiretamente à pandemia, o que levaria então à tal redução. Agora, como disseste, não bastam apenas estes dados do Instituto Nacional de Estatística, depois em cada ano. O Governo, através de uma portaria do Ministério do Trabalho e Solidariedade e Segurança Social, tem de confirmar esses dados, essa portaria tem de ser publicada todos os anos em, em Diário da República. Vamos ver se de facto se cumpre o que está, na, o que está previsto na Fórmula Legal, que não tem aqui nenhuma indicação que se a esperança de vida descer, a forma não se aplica, ou seja, o que é suposto é, é continuar a aplicar-se. Aconteceu, no, mas assistimos no passado a situações, por exemplo, a fórmula de atualização anual das pensões, também tem uma fórmula prevista na lei e esteve suspensa entre 2011 e 2015, é certo que em circunstâncias em que estávamos sob resgate internacional, ah, mas pode sempre alugar também circunstâncias excepcionais da pandemia porque isso isso é uma questão que que ainda está em aberto, porque terá de ser confirmado pelo Ministério, pelo Governo, através do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.
0: Deixa-me aproveitar essa essa deixa para passar ao Jorge Bravo, que acompanha este tema também há bastantes anos e com bastante proximidade, para lhe perguntar se acha que quem desenhou esta esta regra e este mecanismo, se, se esperava que em algum momento pudesse acontecer a esperança de vida diminuir? Ou, se isto foi feito só para acomodar os aumentos de esperança de vida, ajudando a reequilibrar o sistema? O que é que parece?
2: Eu, eu creio, aumento no, no espírito do legislador, quando da introdução, quer do fator de sustentabilidade, que foi o primeiro elemento a estar ligado à esperança de vida, Quero posteriormente a indexação da idade de reforma, já mais tarde, em 2013, o que estava no espírito da lei era, no fundo, fazer refletir na idade normal de reforma a evolução natural da longevidade e ela, no fundo, há bastantes décadas, tem tido uma trajetória ascendente, é? nunca foi registrada aos 65 anos uma uma redução na esperança de vida e portanto aquilo que estava no espírito era no fundo fazer acompanhar o prolongamento da vida ativa desse aumento da de longevidade. Agora, no fundo, sendo certo que o quê? Que a finalidade última era introduzir um elemento de estabilização no financiamento do sistema de proteção social, que como sabem, no fundo, se baseia no mecanismo de repartição, não é? os, os ativos, os jovens que estão no mercado de trabalho, financiam com as suas contribuições e cotizações as pensões dos, dos beneficiários e, portanto, se a longevidade estava a aumentar, era uma forma de repartir um pouco os custos deste ajustamento, prolongando um pouco a vida ativa, para desta forma mitigar, enfim, não compensar, mas mitigar os efeitos de longevidade no financiamento da proteção social. Eu acredito, enfim, se se confirmar, no fundo, os valores que têm sido apontados por alguns investigadores, de que pode haver uma redução neste indicador, no fundo, em 2021, enfim, eu creio que não haverá, creio que essa redução será pontual, pelo menos ainda é muito cedo para no fundo analisarmos se os efeitos da pandemia serão temporários ou se são duradouros essa é uma grande questão, eu diria que do ponto de vista dos efeitos diretos da pandemia todos nós esperamos que sejam temporários e portanto sinal de que no fundo conseguimos controlar este problema de saúde pública, mas os efeitos duradouros que têm a ver com o impacto nas outras uh, causas de morte, nas outras doenças que ficaram afetadas pela falta de assistência médica ou pelo adiamento de, do tratamento médico, esse efeito vai perdurar durante mais alguns anos. Se será suficiente para um ano tão trágico do ponto de vista da mortalidade como o que tivemos em 2020, enfim, esperamos que não, mas ainda é muito cedo para fazer essa discussão. Agora, eu, eu creio que se se confirmar essa redução, enfim, eu penso que a, a fórmula que está definida, quer para o fator de sustentabilidade, quer para a idade normal de reforma, tem que ser aplicada, porque esse no fundo é o o contrato de confiança que o Governo estabelece com os cidadãos, quando define as regras de cálculo da pensão de reforma, a idade de reforma, etc., todos os parâmetros do sistema, portanto, se os cidadãos cumprem a sua componente uh, e o seu, uh, enfim, o seu trajeto ao longo do ciclo de vida, eu acho que no fundo o Governo enquanto gestor do sistema tem que cumprir também as regras, infelizmente é uma, é uma circunstância que ninguém desejaria, não é? Mas se ela acontecer... Eu acho que as regras têm que se aplicar, e se a trajetória normal da longevidade permanecer eh, nos anos seguintes, retomaremos a trajetória ascendente de aumento da longevidade, que é um um sinal positivo para para a sociedade, preocupante naturalmente do ponto de vista do envelhecimento do país, que como sabem é já hoje muito, muito acentuado, nós temos um problema forte de envelhecimento no topo da pirâmide etária, e essa é a parte positiva, e temos um problema muito sério de envelhecimento na base, que tem a ver com uma baixíssima natalidade e também com um efeito muito complicado de combater a prazo, que é a redução do número de mulheres e idade fértil, porque não, não basta, no fundo, olhar para a natalidade, o próprio envelhecimento global da, da população fará com que haverá. Uh, com que haja menos mulheres em idade fértil. E, portanto, mesmo que os indicadores do índice sintético de fecundidade, enfim, que se fala sempre dos, dos valores do 2.1, então estamos muito longe disto, estamos em valores na casa do 1.4 até abaixo do 1.4, mas o que, no fundo, o que a tentar dizer é que mesmo com um aumento muito significativo nestes indicadores de fecundidade, com a redução do número de mulheres em idade fértil, isso pode não ser suficiente e não será suficiente para repor naturalmente a geração.
0: Eu aproveitava para perguntar se... De quantas pessoas, ou de quantas pessoas podemos estar a falar, que eventualmente beneficiadas desta descida da idade de reforma, se elas confirmarem? Uh, nós não temos,
2: o o Ministério não divulga com regularidade a informação sobre o número de novos pensionistas que anualmente se reformam, sendo certo que podemos estar a falar de um número significativo, enfim, acima dos 50, 60, 70 mil portugueses que todos os anos chegam à idade da reforma, Repito, o Ministério nos últimos anos não tem divulgado estes números de forma regular e, enfim, é uma uma lacuna que nós temos chamado a atenção. Mas, enfim, mais do que o efeito que possa ser verificado nas pessoas que se reformarem em 2000 e, eu diria em 2023, não é? Portanto, se a esta redução será apenas para as pessoas que se reformarem em 2023. Um, o, o que importa perceber perceber é depois é a trajetória da ou no fundo, se retoma a trajetória normal do sistema, ou se esta alteração uh, uh, no fundo representará, no fundo, uma uma mudança estrutural naquilo que é a evolução da longevidade da população portuguesa. Portanto, esse acho que é no fundo é o aspecto mais importante porque se houver uma alteração estrutural naquilo que é a longevidade da população portuguesa isso pode ter depois efeitos importantes no no ponto de vista do financiamento do sistema de proteção social em Portugal, na área da segurança social naturalmente, mas também tem implicações na área da saúde, portanto, que são outras das áreas que são afetadas pelo envelhecimento da população.
0: Mas acha, acha que apesar disto poder dar um sinal que o sistema está mais robusto porque a esperança porque de vida diminui ligeiramente, acha que o que é mais crucial para a sustentabilidade de longo prazo da, da segurança social tem mais a ver com isso de que falava, que a fecundidade e a natalidade e estes indicadores que é prazo serão determinantes para manter o sistema exato
2: não, não é, exato não é este efeito temporário de redução da despesa ou de adiamento de da despesa que, que tenha a ver diretamente com este ano ou estes anos da pandemia que no fundo que resolve os problemas estruturais que, no fundo isto é um problema nós temos um problema estrutural de financiamento do sistema de proteção social e ele começa no desequilíbrio demográfico do sistema nós temos um número de contribuintes por pensionistas muito abaixo daquilo que seria necessário para ter um equilíbrio do ponto de vista do financiamento, e é por essa razão que anualmente o sistema, os sistemas públicos de proteção social recebem transferências do orçamento de Estado em montante muito significativo, veja-se por exemplo o caso da Caixa Geral de Apresentações, enfim, que, que obviamente está, é um sistema que foi encerrado novos subscritores, mas que tem um volume significativo de despesa que não é financiada com contribuições, e portanto anualmente o, o Estado tem que transferir, o Governo tem de transferir através do orçamento de Estado valores superiores a 5 mil milhões de euros para começar este déficit, no fundo, este efeito é temporário, não, obviamente não, não altera estruturalmente aqui é o desequilíbrio no financiamento da proteção social em Portugal, porque sabe que, enfim, do ponto de vista demográfico, o número de contribuintes e o valor que eles contribuem anualmente não é suficiente para financiar os sistemas públicos de repartição, que era o regime geral da segurança social, que era a Caixa Geral de Apresentações, em particular a Caixa Geral de Apresentações, que é o um regime fechado, novos subscritos, 5 mil milhões de euros do Orçamento de Estado, para suprir os déficits de financiamento. Sendo certo que nos funcionários públicos a situação está artificialmente melhorada, não é? porque no fundo ele tem uma geração nova de contribuintes que só vai receber prestações daqui por muitos anos, mas que já está a financiar o sistema, mas ainda assim o financiamento não é suficiente e também são necessárias transferências em particular para financiar as pensões por antecipação da idade de reforma, que é um valor muito significativo no sistema. No seu todo o sistema não terá grandes efeitos por este efeito temporário, e isso é claro. E isso obviamente remete-nos para para, para as questões de fundo que têm a ver com a forma como está organizado o modelo de financiamento da proteção social em Portugal, que é um sistema de repartição, que para estar equilibrado ele depende crucialmente de uma relação adequada entre os contribuintes e os beneficiários, ou seja, e aqui a demografia tem um papel fundamental, não é? E nós temos um problema sério de envelhecimento, que não é de agora, que é de de há muitos anos e e que se está a agravar, e que se vai continuar a agravar se não houver uma inversão muito significativa nas dinâmicas quer da da fecundidade, quer nos fluxos migratórios, e que nos fluxos migratórios leia-se fluxos migratórios que que tenham condições de acolhimento e de integração plena na sociedade portuguesa e que respondam aos desafios e às necessidades em termos de qualificações do mercado de trabalho português. Não não basta as políticas de imigração, não basta escancarar as portas e dizer que estamos disponíveis para receber imigrantes, se eles depois não tiverem as condições de ter uma, uma recepção condigna e condições de, no fundo, integração plena na sociedade portuguesa e, e, e que, no fundo, tenham as qualificações e necessárias para, para uma economia a fim do século XXI, uma economia moderna, europeia, que nós, nós queremos cada vez mais desenvolvida.
0: E acha que esta pandemia e a forma como afetou a a circulação das pessoas, a aviação, os transportes, etc., pode ter efeitos a prazo nos fluxos migratórios, ou acha que pode regressar a a ser o que eram quando tudo isto for ultrapassado?
2: isso é natural que aconteça no curto prazo e que também no fundo haja da parte dos, dos mais jovens que estariam a equacionar, por exemplo, a imigração, algum adiamento da decisão à espera da de, de retoma dos mercados de trabalho, enfim, o mercado de trabalho está a enfrentar problemas não apenas em Portugal, mas estará a enfrentar problemas em, enfim, na quase generalidade dos países afetados pela pandemia e, portanto, é natural que também as oportunidades de mercado de trabalho um, um, fiquem agora um pouco em stand-by no curto prazo e se reflita nos fluxos migratórios. Ora, Portugal um, tem fluxos migratórios negativos há bastantes anos e portanto não precisaria ter um saldo positivo naquilo que é entre, a relação entre Uh, os que saem e aqueles que entram. E, e Portugal não tem, obviamente, as mesmas, conda- as mesmas condições de atratividade do ponto de vista do mercado de trabalho, em termos de qualidade de vida, em termos de salários, em termos de enquadramento, uh, enfim, global do país, não tem as mesmas condições de atratividade, que tem, sei lá, por exemplo, na Europa, um país como a, como a Alemanha, ou que tem os países uh, uh, da, do, do norte da Europa, da Escandinávia, pronto. e aí uh, isso significa, que estamos a lutar numa, numa competição. Isto, é, é, aliás, é um facto muito muito relevante do século XXI é que vai haver, nos países desenvolvidos bastante em vai haver competição pela imigração, não é? E competição pela imigração, ao obviamente, dos quadros mais qualificados, dos recursos mais qualificados e Portugal aqui eh, eh, ou melhora muito rapidamente as condições da atratividade, não é? Ou, enfim, para usar aqui um termo futbolístico em é, vez de jogar na, na Liga dos Campeões neste campeonato, vai jogar numa segunda ou numa terceira divisão e, portanto, não pode, pois, eh, ambicionar a receber, se calhar, os recursos humanos qualificados que precisaria para compensar este déficit demográfico que tem e que seriam necessários para, no fundo, não apenas reequilibrar os sistemas de proteção social, mas também a própria economia. No fundo, o envelhecimento da população tem impactos macroeconómicos muito significativos naquilo que é o potencial de crescimento do país. E se vamos ver as projeções de longo prazo da Comissão Europeia em relação ao crescimento do potencial do PIB. O elemento que mais penaliza o crescimento potencial português é o elemento demográfico. Que não tem a ver, no fundo, com a escassez crescente, que será a crescente, de mão de obra no mercado de trabalho, enfim, para além da produtividade, que nós já sabemos que é um problema crónico da economia portuguesa, que não, não tenderá a melhorar com uma cidade extremamente envelhecida como, como a nossa.
0: Sónia Lourenço, um dos fatores que, que peça sempre né, nas contas anuais da Segurança Social é, é o desemprego ou o emprego forma como nós olhamos para isso. Tu achas que é, é, um, é uma das variáveis que vai continuar a, a causar dificuldades ao sistema em 2021, eventualmente em 2022, principalmente se a situação económica se agravar para, aqui, para lá daquilo que é, que é expectável agora, e que obriga a estas transferências anuais de que o Jorge de Bravo falava, de, do orçamento de Estado para reequilibrar as contas, ou é um, é um problema que pode ser ultrapassado rapidamente quando a, quando a crise terminar?
1: Ora, essa essa é uma questão muito importante, porque eu recordo, por exemplo, que naqueles anos difíceis que Portugal enfrentou com a a troika no no país, na altura do resgate internacional, foi precisamente a forte subida do desemprego para níveis que nunca tínhamos assistido no país, chegando aos 17%, a taxa de desemprego, que levaram a um grande desequilíbrio nessa nessa altura, nessa fase, nas nas contas da segurança social, e não foi esta questão estrutural de fundo das pensões que que levanta questões sobre a sustentabilidade financeira, mas a a médio e longo prazo, aí foi precisamente a questão do do desemprego, sinal disso depois, à medida que o país conseguiu sair do do resgate e e a economia foi recuperando e atingiu níveis de crescimento depois também, que não víamos há muito no no país, chegando à à casa dos 3%. De facto, as contas da Segurança Social, as contas anuais da Segurança Social melhoraram de forma muito significativa e começámos a assistir assistir até excedentes anuais e o nível, eu recordo que o nível por exemplo nos, nos últimos anos, antes do reventar da pandemia, portanto até 2019 o valor anual das contribuições para a segurança social que está diretamente relacionado com, com o mercado de trabalho, seja o número de pessoas a trabalhar, seja o nível dos salários e que ambos melhoraram até, ao, ao, até à pandemia atingiram níveis inéditos em Portugal, o o volume total de contribuições para a segurança social. Agora, o que é que acontece agora? Nós temos vindo a assistir a a um impacto muito grande da crise na economia que não se tem refletido na, na, no, na medida do esperado no mercado de trabalho, precisamente por causa dos apoios que foram implementados uh, pelo governo. E estou a mencionar: o, o principal é, obviamente, o regime do layoff simplificado e os sucedâneos que, que lhe foram sucedendo ao longo do ano passado, uh, nomeadamente a questão do apoio à retoma progressiva, que, no fundo, é um sucedâneo do, do layoff simplificado. Um, e esses apoios permitiram conter a subida do, do desemprego. o desemprego, a subida subida, o ano passado foi foi ligeira podemos mesmo classificar como ligeira dado o impacto da crise na economia que se assistiu a quebras inéditas do PIB e a subida do desemprego foi foi pequena agora, esses, esses apoios públicos significam um um peso nas contas da Segurança Social. É certo que têm sido financiados muito à conta de de transferências e fundos que Portugal vai receber da da União Europeia, tem vindo a receber da União Europeia, transferências do Orçamento de Estado para não pôr em causa as contas da Segurança Social. Mas se a crise se prolongar, Não sabemos até que ponto, mesmo com estes apoios, as empresas vão vão continuar a conseguir resistir. Todas as projeções internacionais apontam para uma subida do desemprego em Portugal este ano, apesar de também esperarem o início da recuperação económica a grande questão aqui vai ser a dinâmica da, da, da recuperação da economia e aí a palavra-chave é vacinação, em Portugal e na Europa. E como sabemos, a vacinação está atrasada pela contingência de não haver vacinas suficientes disponíveis e o problema tem sido recorrente e mantém-se. Portanto, caso uh, esta, esta vacinação a um ritmo mais baixo do que se esperava põe em causa a retoma este ano, e nomeadamente, um fator muito importante, ponha em causa a época alta do turismo no próximo verão, e aí estamos a falar não só da vacinação em Portugal, como nos principais países que que, que trazem turistas para Portugal, Reino Unido, França, vários países europeus e outros destinos, Caso a vacinação não permita que esse fluxo de turistas permita ter ali uma época alta do turismo minimamente normalizada, e este normalizado, nosso nova realidade é uma questão que ainda se vai perceber o que é, mas que permita que as empresas funcionem com, com alguma expressão e tenham clientes com alguma expressão, então será muito complicado. E aí poderemos assistir a subidas mais expressivas do, do desemprego, colocando em causa hum, as contas da segurança social.
0: Uh, Jorge Bravo, uma das, uma das variáveis, é um dos fatores que, que é relevante para a qualidade de vida das pessoas na, na reforma é a poupança que fizeram ao longo da vida. Nós, nós vemos em Portugal, e isso é um comportamento semelhante a outros, a outros países neste momento, houve um aumento da taxa de poupança em 2020 por, por causa da, da crise, por causa da pandemia, por, por várias razões, e que no imediato parece que as pessoas estão a poupar mais. Isto é, parece que é algo que, que seja que irá continuar a prazo ou é um efeito de curto prazo que na reforma, daqui a uns anos, não, não terá grande visibilidade?
2: Eu pessoalmente desejaria que fosse uma, uma, uma transformação de, de longo prazo, embora seja um pouco cético em relação um, àquilo que se verificou em 2020. É sabido que no, nos períodos de crise significativa um, há um aumento substancial da poupança que nós chamamos de motivo de precaução, ou seja, no, se, se há elemento que ficou patente perante toda a gente é que os ciclos de vida podem sofrer de um momento para o outro uh, choques que não são antecipados, não é? E esses choques, uh, do ponto de vista de saúde pública ou de, de desemprego, etc., um, uh, exigem proteção social e essa proteção social pode ter uma componente pública e é, obviamente é a componente principal em Portugal é? nos temas públicos de proteção social no desemprego ou nas outras eventualidades Portanto, acho que enfim, a pandemia veio pôr a nuvem financeira sequer para fazer face às necessidades dos próximos meses e, portanto, enfim expôs a vulnerabilidade financeira e enfim, as condições de carência e de risco imediato em muitas famílias, até entre grupos habituados a sofrer de um nível e de, de vida é superior à média, à média portuguesa. Eu gostava que este, este episódio enfim, infeliz servisse serviço no fundo da alerta para a importância de ter mecanismos complementares de proteção social e aqui incluem-se quer a poupança, a poupança não apenas para eventualidades de curto prazo, mas também para as eventualidades de médio e longo prazo e naturalmente a poupança para a velhice e para a reforma é sempre uma decisão de muito média de longo prazo e portanto tem que ser um compromisso firme e estável durante muito tempo, não pode dizer no fundo eu oscilar o sabor daquilo que é a conjuntura macroeconómica, mas também inclui nesta componente, por exemplo, a proteção através dos seguros, não é? Enfim, em Portugal a cultura previdencial, através da aquisição voluntária de seguros, é ainda bastante reduzida, talvez a única exceção seja, por exemplo, a aquisição de seguros de saúde. Em Portugal há, um, enfim, 3,5 milhões de portugueses, ou mais, creio que até mais, que já estão cobertos por seguros de saúde privados. E portanto, isso, obviamente, é uma, é uma ajuda é? Em, em circunstâncias como aquela que, que nós temos num mecanismo de proteção social. No que se refere à poupança financeira propriamente dita, Portugal tem baixíssimos níveis de poupança financeira, sobretudo poupança financeira de médio e longo prazo. Quando nós olhamos para os indicadores estamos muito, muito aquém daquilo que seria necessário até para compensar o efeito previsível nas pensões de reforma que vai ter no fundo este desequilíbrio estrutural que nós temos, enfim, e o que já se está a manifestar e que se vai agravar no no futuro. Seria preciso ter mecanismos complementares muito mais fortes do que aqueles que, que nós temos. Também diga-se a bem da verdade que que as políticas governativas não têm ajudado, não é? Seja através da falta do empoderamento para os sistemas complementares, sobretudo os sistemas complementares de base empresarial, os planos de fundos de pensões da empresa, seja sobretudo através da fiscalidade. Nós temos hoje a fiscalidade sobre a poupança é de tal forma elevada que que num contexto de taxas de juros muito, muito baixas ou nulas, o incentivo à poupança é, é muito baixo. Portanto, o incentivo de natureza económica é muito baixo e por isso é que eu digo que este aumento da taxa de poupança verificada em 2020 é explicado essencialmente por motivos de precaução e não como uma decisão eh, económica no sentido racional, no fundo da, da compreensão da importância da poupança para uh, as necessidades de longo prazo. Enfim, eu gostaria de ver uh, essa esse alteração de paradigma. É verdade em que quando foi, por exemplo, uh, o período do programa de ajustamento da troika também se confirmou este aumento da taxa de poupança, mesmo entre famílias com mais baixos níveis de rendimento, e isto mostra bem que quando as pessoas querem poupar, fazem-no, mesmo que os seus níveis de rendimento sejam mais baixos, e também foram mais baixos em 2020, para a grande maioria dos dos portugueses foram mais baixos, mas ainda assim a taxa de poupança aumentou, isso significa que, no fundo, a decisão de poupar versus a decisão de consumir é uma decisão que tem que ser fundada em, em motivações de mais longo prazo e não apenas influenciadas pela conjuntura. Mas aqui eu acho que o Governo tem que dar uma ajuda. E desde logo pela fiscalidade. É impensável a fiscalidade, enfim, enfim, se falamos das taxas de retenção de 28% em retornos de aplicações financeiras que neste momento, na maior parte dos casos, não chegam sequer a 0,5% ou 1%. Eu acho que no fundo é uma uma questão que tem que ser reequacionada porque, caso contrário, é muito difícil que haja uma inversão no ciclo de poupança e a poupança é fundamental não apenas, para o indivíduo, mas para a economia como um todo, para, no fundo, financiar o investimento e para restabelecer os reequilíbrios externos, em termos das contas externas portuguesas, que voltaram a ser gravemente afetados pela pela pandemia.
0: Aí o nosso tempo está a terminar e, como sempre, vamos, vamos acabar com a nossa bolsa de valores. A cada convidado é apresentado um tema para o qual deve dar ordem de compra ou de venda. Eu começo por ti, Sónia. E sobre esta decisão do Reino Unido de tirar Portugal da lista vermelha dos voos? Tem a ver com aquele tema que tu falavas há pouco, do turismo. Tu compras ou vendes esta decisão do do Reino Unido?
1: Compro. Penso que a incidência, em termos de novos casos, que é um dos fatores predominantes nessas decisões, baixou mesmo muito em Portugal. Portugal até está aqui em, em contraciclo, porque estamos a assistir infelizmente a vários países europeus onde está já a, assistir a uma outra vez a uma subida da incidência de novos casos. Uh, isto é, como dizias, fundamental para, para a questão do, do turismo uh, em Portugal. O mercado do Reino Unido é determinante, sobretudo em regiões, em regiões como o Algarve ou a Madeira, Ah, É o Algarve, e no Algarve, por exemplo, ah, foi uma questão muito penalizadora no verão passado, quando Portugal ficou fora dos corredores, ah, quase o verão inteiro, houve só ali uma abertura, mas por um período muito muito curto, fora dos chamados corredores aéreos, portanto dispensavam a quarentena, para os turistas britânicos, Ah, isso foi possível no caso das ilhas, mas os voos para para o continente não... Ah, e, portanto, compro e é, um, e é uma questão fundamental para, para, para o país, para o Portugal.
0: Jorge Bravo, as autoridades portuguesas, a DGS, a Infarmed, decidiram suspender a administração da vacina da AstraZeneca por causa daqueles sinais que podia haver algum risco associado a trombose ou outros do género. Na sequência, de vários países tinham feito o mesmo. ou vende esta decisão? Eu
2: compro, naturalmente, e, e porventura até ficará por, por tardia de esta decisão. Enfim, como, como sabem, tem havido bastantes reservas em relação à vacina da, da AstraZeneca. Enfim, desde logo, porque nos ensaios clínicos iniciais houve dúvidas sobre a eficácia em alguns grupos enfim, entidades de regulação do medicamento para o mundo inteiro solicitaram à farmacêutica estudos complementares, nos Estados Unidos solicitaram, enfim, na Europa também, e isso atrasou, como sabem, até a própria aprovação da, da vacina, e uh, perante a mais pequena suspeita de que uh, a aplicação da vacina possa estar associada a alguns casos graves de, de efeitos secundários, e obviamente é um princípio da prudência, recomenda que, que assim seja. Aquilo que me preocupa, sinceramente, e é isso que, que eu temo que possa ter acontecido e devia voltar a acontecer, é que perante a escassez de, de vacinas, uh, e o mau planeamento uh, diga-se também da administração das vacinas aos grupos populacionais mais vulneráveis. Uh, eu não compreendo porque é que se optou por aplicar as vacinas cuja, no fundo, uh, garantia de segurança estava mais confirmada, como no caso da Pfizer ou da Moderna, tenha sido feita grupos populacionais. E eu aqui, não estou a incluir os grupos uh, que estão no, na linha da frente do combate à pandemia, estou a incluir outros grupos que não sendo dos mais vulneráveis receberam em primeiro lugar essas vacinas, em vez de elas terem sido administradas à população mais idosa e com problemas mais graves de saúde, porque essa é que permite salvar vidas, e aqui o que eu temo é que os governos um pouco no mundo inteiro, e em Portugal não é a exceção, perante as escassez de vacina, vacinas, tenham decidido administrar até a própria vacina da AstraZeneca aos maiores de 65 anos, quando a evidência empírica é que não é ainda suficiente para o recomendar, simplesmente por uma razão política, porque não há mais vacinas para administrar e há um plano de vacinação anunciado e comunicado e, e no fundo, uh, uh, aplica-se a vacina por uma questão política, uh, porque não há outra, porque se planeou mal quais as vacinas administrar em cada grupo etário e não por questões de saúde pública, pública ou, de, ou de segurança. E, portanto, eu acho que, naturalmente, esta decisão, porventura até peca pontaria, e a última coisa que eu gostaria era de ver o governo português administrar uma vacina sem ter garantias totais que ela é segura para todos os grupos etários, em particular os mais vulneráveis,
0: que são naturalmente os mais, os mais idosos. E assim terminamos o sexagésimo primeiro episódio do Money Money Money. A edição esteve a cargo de Rubem Tiago Pereira. Não se esqueça. Envie-nos questões e sugestões de temas para o e-mail economia.express.impresa.pt. Até lá, tome muito bem conta da sua carteira e proteja-se o melhor que puder.
1: Yeah.